0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critflix, ton podcast d'actualité média qui a toujours un poil d'avance sur les autres à l'enregistrement, mais un poil de retard à sa sortie. Pour m'accompagner dans ma frustration, j'ai devant moi le Riri, le Fifi et le Loulou combinés de la bande à Pixou. Comment vas-tu mon cher David Eh ben écoute,
1: David, tu as regardé le premier épisode de Peacemaker, oui. donc je vais bien. Les deux premiers même. Oh là 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 là. Ah ouais, mais et que je... de bonnes et... nouvelles en cette fin de mois d'avril <rire> Aujourd'hui, on aura nos habituelles news,
0: notre sujet parlera des nominations de Cannes, et on aura bien évidemment ta chronique de télévision. C'est parti. Alors, pour les news, c'est toi qui commences, mon cher David, avec un film, comment dire, euh,
1: gigantesque Monstrueux <rire> Je suis hyper hypé parce qu'une bande-annonce est arrivée par hasard au milieu de la nuit la semaine dernière. Nous annonçons, nous annonçons la suite du MonsterVerse, inauguré en 2014 par Universal et Legendary Pictures avec Godzilla de Gareth Edwards, puis en 2017, on a eu Kongs que Island, 2019, Godzilla, Roi des Monstres, et enfin, en 2021... Godzilla vs Kong, sorti chez nous uniquement en direct, tout DVD, euh, direct, tout vidéo, puisque, il faut le rappeler, euh, il est sorti en plein Covid. Et il se trouve que ce film avait été la bonne surprise chez Universal, puisqu'aux Etats-Unis, il y avait eu une double sortie. Malheureusement, on n'y a pas eu le droit chez nous, il est oui. sorti en salle aux Etats-Unis. Et il avait cartonné, alors cartonné, il faut... Remettre les choses dans son ouais. contexte, en temps de Covid et avec un public qui avait complètement déserté les salles, c'est le film qui a fait retourner les gens au cinéma aux états unis Fort de ce succès, on nous annonçait plus ou moins un euh, Kong, Skull Island 2, qui se serait appelé le fils de Kong. Et bien finalement, c'est un Godzilla vs Kong 2 qui devrait sortir le 15 mars 2024 au cinéma. Et le sous-titre de ce film, c'est The New Empire. Alors, Godzilla et Kong se sont quittés, pour ceux qui ont vu le dernier film, plutôt... Euh, en bon terme on va dire, et là visiblement ils vont peut-être devoir faire face ensemble à ce que le synopsis officiel du film appelle une menace inconnue et colossale qui va mettre en péril l'existence des titans ainsi que celle de l'humanité. On voit donc à la fin du teaser, hein, d'ailleurs, les crânes de Godzilla et Kong qui apparaissent. On ne sait pas qui est cette espèce de grand singe euh, méchant, mais euh, il pourrait s'agir d'un des ancêtres de Kong. Euh, C'est Adam Wingard, qui était le euh, réalisateur de Godzilla vs Kong, qui devrait être aux manettes de euh, ce film. Au casting, il devrait y avoir Rebecca Hall, euh, Dan Stevens, Brian Henry, Rachel Howes, Fala Chen. On ne sait pas si Kyle Chandler ou Miley Bobby Brown seront toujours de l'aventure. En tout cas, j'ai bien conscience que c'est un, c'est une saga qui peut euh, ne pas convaincre tout le monde. Moi, à titre personnel, j'ai grandi avec Godzilla. Il y avait un dessin animé dans M 6 Ski ah à oui. l'époque l'après-midi que, bon. que d'ailleurs j'aimerais revoir. Il est, il y a, oui, y a des, il y en a des petits bouts sur YouTube. Ouais, ouais. J'aimais beaucoup ça et surtout j'avais le jeu vidéo sur GameCube. Et pour moi, c'est hyper. Jouissif de voir tous les personnages, je pense à, ça, ça va pas parler à ceux qui connaissent pas l'univers, mais King, Ghidorah, Rodan, Motra, qui étaient des personnages que j'avais seulement vu en dessin animé ou dans un jeu vidéo, apparaître à l'écran. J'ai conscience que ça a pas mal de défauts, mais moi je suis archi fan. Vraiment, c'est, c'est mon plaisir, je sais pas vous dire coupable, mais Godzilla, Kong et, Kong Skull Island pour moi c'est le meilleur d'ailleurs de la saga, j'ai adoré ce film même si je suis plus attaché au monstre que Godzilla et j'avais une hype de malade mental quand j'ai vu la bonne annonce et vivement mars 2024 c'était frustrant en fait hein, de ne pas avoir eu le dernier sur grand écran parce que pour le coup ouais. c'est un peu comme Pacific Rim, c'est le genre de blockbuster non. qui quand on le voit sur grand écran il y a quand même une plus-value mm -hmm. dans le fait de voir ces monstres s'affronter donc j'ai vraiment hâte d'être en 2024, 15 mars aux états unis chez nous, ça peut être un tout petit peu avant, un tout petit peu après, mais en tout cas, euh, d'ici un petit peu moins d'un an, on devrait avoir sur nos écrans le retour de ces deux monstres légendaires.
0: Avec joie, parce que c'est vrai que le grandiose, ça fait toujours plaisir au cinéma, quoi. c'est ouais, vraiment ouais. du truc, c'est de l'énormissime en fait, <rire> et c'est vrai que sur grand écran, ça rend toujours bien. Ma news à moi, c'est l'annonce de l'avant-première mondiale au festival d'Annecy, du dernier Dreamworks. Alors ça s'appelle Ruby, l'ado Kraken, et ça sera présenté le 15 juin pour une sortie nationale le 28. Ce sera l'occasion aussi pour le studio de présenter les Trolls 3, et de proposer en plein air une séance de notre bien-aimé, le chapoté 2. Ah. Cette news c'est aussi l'occasion de revenir sur ce studio qui sort quand même sa deuxième nouvelle licence en deux ans. n'oublie pas les Bad Guys hein, qui étaient sortis euh, peu de temps après la réouverture des cinémas. Là où certains studios d'animation, bah se cramponnent finalement aux suites, même si on a appris qu'Elementary, enfin élémentaire, du coup le prochain Pixar était une nouvelle licence. Le pari c'est quand même assez risqué hein, d'avoir choisi un style d'animation pour les Bad Guys et le t 2 hein, qui était un petit peu voilà crayonné, un peu cel-shading. Donc euh, c'est un grand merci que je voulais faire euh, à ce studio-là euh, parce que depuis Shrek hein, finalement premier du nom, il y a quand même eu très peu de ratés pour le studio. Euh, c'est ce qu'on fait euh, euh, Dragon euh, donc on a les Shrek, mmh. Chapoter euh, Kung
1: Fu Panda, Kung Fu Panda exactement. les cinq légendes que j'adore, oh
0: les cinq légendes, mais ouais, c'est ouais, extraordinaire ouais, si ouais. on pouvait avoir une suite aux cinq légendes ouais, messieurs de et mesdames de chez Dreamworks ça serait vraiment vraiment très sympathique voilà c'est une news très courte, mais en tout cas euh, je vous invite, là alors je vais être franc la bande annonce de euh, Ruby Lado Kraken ne me donne pas très envie, mais je dois avouer que Dreamworks me, me réserve toujours de belles surprises, donc je pense de toute façon aller en salle pour aller jeter un coup d'œil parce que je pense qu'il y a des originalités qui ne sont pas annoncées dans la bande-annonce et ça me donne quand même très très envie. On va passer tout de suite à notre sujet principal, on va assez vite dans cette émission mais c'est parce qu'on vous en prépare beaucoup étant donné qu'on ne sera pas là la semaine prochaine mais que vous par contre vous aurez une émission donc vous allez voir les émissions seront un petit peu plus courtes mais on a énormément de choses à vous dire, c'est parti pour le sujet principal. Le festival de Cannes va se tenir cette année du 16 au 27 mai 2023 et alors que des menaces de syndicalistes EDF menacent de couper le courant. Pendant la projection, le prog la programmation est tout de même tombée, et nous allons vous en parler. Alors bien entendu, nous n'avons vu aucun des films présentés à Cannes, car on vous le rappelle, les Césars récompensent des films déjà sortis, et Cannes, c'est l'inverse alors mon cher David, je vais vous te donner une liste de films que tu vas me dire oui je ne connais pas et pourtant j'ai préparé pour chaque réalisateur et réalisatrice une liste de films qu'ils ont déjà fait qui pourra peut-être te guider sur euh, sur certaines choses. On aura tout, euh, tout d'abord Club Zero » de Jessica Hauer euh, qui a fait Little Joe et Amour fou. Alors Little Joe c'était euh, cette euh, femme euh, rousse voilà dans un champ. Essaye de visualiser l'affiche. Hein. The Zone of Interest de Jonathan Glazer qui a fait Under the Skin avec euh, ouais, Scarlett Johansson. Fallen Leaves de Aki Kurosmaki qui a fait Le Havre ou de l'autre côté de l'espoir, qui lui est un petit peu plus connu. Les Fidolfa de Kauter Benania qui a fait L'homme qui a vendu sa peau en 2019. Euh... C'était la suite de l'homme qui a vendu son slip, je crois. Oui, exactement, voilà. Tout à fait. Pas la même ambiance. Alors, Asteroid City de Wes Anderson, on ne le présente pas, hein, forcément. Euh, pas confondre avec W.S. Anderson, toujours, hein, pour notre ami Fabien. Exactement. C'est <rire> Anato... important, c'est pas tout à fait le même genre de cinéma. C'est pas le même film de... c'est pas le même genre de cinéma, tout à fait. Anatomie d'une chute de Justine Trier, qu'on connaît pour Sibyl ou encore Victoria, le film qui avait fait, qui avait lancé la carrière de Virginie Fira euh, du côté un petit peu plus pointu et réaliser Monster de Koreeda, Hirose Hiro Kassou, euh, qui a fait les bonnes étoiles l'année dernière, tout simplement. On a Il Sol dell'Avenire de Nani Moretti, qu'on connaît pour Trépiani, euh, l'année dernière. Le Colibri aussi, donc qui va sortir dans quelques semaines, donc euh, réalisateur très prolifique. L'été dernier, de Catherine Breya, euh, qui avait fait Abus de faiblesse en 2013. C'est un film très controversé, parce que malheureusement son scénario euh, ne plaît pas à tout le monde, puisqu'il s'agit d'une mère qui tombe amoureuse de son beau-fils. Euh, voilà, et qui va tromper son mari avec le fils de son mari. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, L'été dernier, donc là, je viens de vous le dire, Curu Otla, Oustoune, je suis désolé pour mon accent, de Nuri Bilge-Ceylan, qui avait fait Winter Sleep, qui a été vainqueur en 2013. Euh, Chimera, de Alice Rohrwacher, qui avait fait Heureux comme Lazaro. Je ne sais pas si tu vois à peu près l'affiche que ça représente. Voilà, bon. vous, 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 derrière, à mon avis, vos écouteurs, vous voyez de quoi je parle. La passion de Dodin Bouffant, de Dodin Bouffant, de Tran Han Young, je suis vraiment désolé, avec Juliette Binoche et Benoît Magimel, Le, euh, voilà, c'est un réalisateur qui est euh, qui fait que des films en France euh, Rapito de Marco Bellocchio euh, qui avait fait Le Traître en 2019 euh, qui était sorti je crois en direct ou DVD justement pour une histoire de, de pandémie encore une fois euh, « May December » de Todd Haynes, qui avait fait « Dark ce que tu avais beaucoup aimé, il me semble.
1: Ah, ça, c'est vrai.
0: « Jeunesse » de Wong Bing, euh, qui est absolument inconnu au bataillon. Hein, c'est pas un titre de film, je sais que je ne connais pas qui, je vois pas qui c'est. « The Old Oak » de Ken Loach, euh, qui avait fait moi, euh, Daniel Blake, « La part des anges »,« Sorry, we miss you », on le connaît bien Ken Loach. Euh, c'est un habitué du festival. « Banele Adama » de Ramata tuley ici -si, c'est son premier film. Euh, Perfect Days de Win Wenders, donc là c'est pareil, il est assez connu. Il avait fait Le Pape François, un homme de parole. Il avait fait également Le sel de la terre. Et puis ensuite, Firebrand de Karim Ainouz qui est aussi inconnu au bataillon pour ma part. Pour Win Wenders, les ailes du désir sont, sont tout à fait plus mais connu. Complètement, tu as entièrement raison. J'avais oublié de le citer. Donc voilà, c'est une liste qui est vraiment touffue, hein, forcément. Alors vous allez devoir vous repasser plusieurs fois le podcast. Ça nous arrange, ça nous fera plus d'écoute pour pouvoir écouter tous les titres de films. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a des habitués, hein, comme d'hab, on entend parler euh, forcément de Cure euh, de Wes Anderson de Wim Wenders qui sont des habitués du festival on a également des nouveaux réalisateurs dont un dont c'est le premier film donc c'est quand même intéressant de voir incroyable, que, on se met à bah, sa place, hein, ça doit être ouais, dingue ça doit être de fou. faire
1: un film et directement de se retrouver à Cannes.
0: Et c'est bien marqué sur le site internet hein, c'est bien marqué que c'est son ouais. premier film comme quoi c'est vraiment exceptionnel alors nous notre but ça va pas forcément être de vous parler de, de, voilà, de, de cette sélection de films mais aussi de vous parler de la sélection euh, qui est sur le côté c'est à dire la sélection non officielle, la sélection qu'on appelle hors compétition puisqu'on aura Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mongol. Alors on avait l'année dernière euh, Top Gun Maverick Exactement. qui avait été présenté euh, en avant-première exclusive et on aura également et ça c'est une grande grande nouveauté Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese et pourquoi c'est une nouveauté puisque le film est un film Apple TV Plus et que normalement il ne sortira pas au cinéma chez nous. En tout cas c'est pas encore dans les cartons. C'est prévu aux états unis mais encore les, les accords sont ouais. différents.
1: Ouais les accords sont différents c'est je dirais qu'il ne faut pas fermer la porte. C'est pas impossible, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas
0: fait. Ça voudrait dire qu'Apple TV laisserait. Justement, une porte fermée pour elle pendant euh, bah, la durée de euh, de la chronologie des médias, si elle décidait de le passer au cinéma. Mais Thierry Frémont a annoncé que le film était tellement bon qu'il voulait le présenter à Cannes, malgré le fait qu'il serait euh, qu'il a été fait par une plateforme. On sait que Thierry Frémont est assez euh, réfractaire hein, au fait de, de mettre des films de plateforme en compétition, ce qui est pour certains dommage et d'autres plutôt juste. Et en séance de midi on aura le dernier film de Just Filippo, qui a fait donc cette année Acide et qui avait fait La Nuée en 2019. 2019 ou 2020. Oh, c'était pendant le Covid, je crois. Hein. Ah oui, 2021, alors. Ouais, ouais, ça 2021 être la
1: reprise des, des ouvertures des...
0: Voilà. Et ensuite, en canne première, on aura Kubi de Takeshi Kitano. Et alors ça, c'est vraiment un régal pour moi parce que j'adore, j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi, j'ai fait mes études euh, supérieures, euh, ma licence de cinéma, euh, vraiment avec Takeshi Kitano. Euh, j'ai, j'ai vu toute sa filmographie et donc là, il revient avec Kubi. Euh, voilà, je ne connais pas le... C'est pas QBCU. C'est voilà. Il revient avec un QBTNR de la rouge. Il a rapporté son, son vin japonais. <rire> non, non, c le film s'appelle QBKUBI. Et on a vraiment hâte de, de voir ce que ça peut donner. Euh, et ensuite, on aura forcément des séances spéciales avec des, des réalisateurs un petit peu plus euh, connus et méconnus. Donc euh, voilà, on va faire le point avec vous. On vous a donné beaucoup de listes de films, beaucoup de réalisateurs aussi, beaucoup de noms. Euh, mais on vous invite, de toute façon, à commenter avec nous euh, voilà, sur, sur les réseaux pour vous nous dire. Que vous avez, euh, ce, que, ce que vous êtes impatient de voir, il y a des films qui sortiront quelques semaines après le festival, comme par exemple Asteroid City de Wes Anderson qui a déjà eu sa bande-annonce de sortie, qui sortira quelques semaines après, et d'autres films par contre qui n'ont même pas encore de date, hein, comme tous les ans avec oui. Cannes, euh, voilà, il y a des films qui ne sont pas encore prévus et qui seront achetés par des distributeurs après leur diffusion au festival. Et c'est toujours très intéressant d'ailleurs de, de voir comment réagissent les gens après leur visionnage euh, du festival. Nous n'avons pas la chance d'y aller, c'est bien dommage, toi et moi nous travaillons et euh, nous travaillons ça nous empêcherait pas de travailler là-bas tu vas me dire mais... mais pourquoi pas une année ah ça serait ça serait ça sympa se ça, voilà on, on va essayer de, de se faire financer ça d'ailleurs on ouvre une lui pour la <rire> non, je rigole. Euh, voilà qu'en qu penses-tu toi de ce festival de Cannes est-ce que tu es la... est-ce que tu es impatient de voir ces films là mm -hmm.
1: ou est-ce que ça te tente moins euh... comme tous les ans euh, pour moi c'est une fantastique bouffée d'enthousiasme ouais. en fait ça me donne hyper envie euh... alors évidemment il y a des noms qui ressortent du lot et le premier pour moi c'est Wes Anderson complètement parce que vraiment ce réalisateur euh, euh, je l'adore, il y a vraiment très peu de choses qu'il a fait que j'ai moins aimé, et même son dernier French Dispatch, moi j'avais trouvé ça vraiment très chouette. Wim euh, Wenders euh, également, Coris Mackie, c'est quelqu'un qui qui effectivement m'a euh, aussi beaucoup marqué. Euh, J'ai oublié le nom du réalisateur euh, de Dark Waters. Euh, Todd Haynes. Todd Haynes, voilà, que, que j'adore également. Donc, c'est vraiment l'enthousiasme. C'est l'envie d'être là-bas, forcément, pour voir les films. Mais se dire que euh, Jeanne Dubarry va être diffusée dans notre salle de cinéma et dans beaucoup de salles ouais. le jour, vraiment le jour euh, de l'avant-première à Cannes en même temps que Cannes. Et ça, je trouve que c'est une super belle, euh, belle initiative, initiative de, de permettre à la France entière de pouvoir... Découvrir rapidement ce film. Et puis, euh, effectivement, euh, il y a tout le dispositif. On en parlera tout à l'heure dans ma chronique télé, mais de France Télévisions, ouais. qui va être à Cannes, qui va permettre vraiment aux gens de suivre euh, la quinzaine au, au plus proches. Cannes, je l'avais dit il y a deux ans, quand on en avait déjà parlé dans Critflix, c'est le moment de l'année qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films qui y sont présentés. On a toujours cette image élitiste, cette image bling-bling, qui n'est pas fausse dans, à certains points de vue. Mais néanmoins, c'est 15 jours pendant lesquels on ne parle pas il n'y a pas un autre moment dans l'année où on parle autant de cinéma. On l'a dit, France Télévisions va aussi augmenter, ça, on n'a pas encore le programme, mais augmenter sa programmation de cinéma à la télé pendant ce temps-là. C'est vraiment la fête du cinéma, en fait, le Festival de Cannes. Beaucoup plus que les Césars ou les Oscars, qui sont des événements fixes. Les Césars, ça, on en parle, c'est le vendredi soir, on en parle le week-end, et c'est presque oublié la semaine d'après. Les Oscars aussi, on retient un ou deux noms de vainqueurs, mais ouais. comme à la croisette, il n'y a que un ou deux, trois films en compétition officielle présentés tous les jours, ben, on est vraiment focus sur ces films-là. Donc on a le temps vraiment de les d'en entendre parler, de se renseigner, ça donne aussi aux gens l'envie d'aller en salle, et pour moi c'est un événement qui est vraiment euh, indispensable au cinéma, d'autant plus de nos jours, où on se dit que les, on dit que les gens y vont de moins en moins, on a la chance que ce soit pas tout à fait le cas chez nous, mais néanmoins. Euh, c'est vraiment un gros coup de projecteur, c'est le cas de dire, sur le cinéma pendant 15 jours, et ça, c'est chouette. Ouais, complètement. C'est
0: vrai que, en fait, cette petite palme qu'on va avoir sur pas mal d'affiches tout au long de l'année, ça va permettre, ouais. en fait, de pas oublier le festival euh, et de se dire, ah bah oui, c'est vrai que c'est quand même un film marquant. Ça a dû marquer puisqu'il a été sélectionné. Faut pas oublier, encore une fois, on le dit à chaque fois qu'on vous fait des, des résultats de festival, euh, c'est pas parce qu'un film ne gagne pas qu'il n'est pas bon. C'est justement, s'il a été sélectionné, c'est que déjà, de base, il est bon, et ensuite, la sélection fait que chaque palme est décernée au film qui est le plus méritant. Mais ouais. euh, voilà, ça reste tous des très, très bons films. Alors, c'est la première fois qu'on s'en inquiète finalement de ce festival, puisque l'année dernière on avait fait juste les résultats, on n'avait pas fait les nominations. Je trouve que cette année, les noms euh, des réalisateurs sont assez euh, diversifiés. Je veux dire, ouais. Todd Haynes, c'est un réalisateur euh, américain qui fait plutôt des films, euh, voilà. Euh, sociétaux américains de, on a Ken Loach on va avoir euh, Catherine Bria qui est une, une réalisatrice française coréeda Eda donc on a le Japon et donc il y a vraiment plein 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 de choses différentes euh, il faut savoir que cette année on a six réalisatrices et c'est la première ouais, fois que ça, ça c arrive c ça, Six réalisatrices en course et ça c'est vraiment vraiment chouette de voir qu'on est euh, certainement pas sur un 50-50 mais qu'on a une très belle représentation déjà des réalisatrices euh, au festival de Cannes donc euh, voilà je trouve ça vraiment très bien c'est une belle avancée encore une fois euh,
1: sur ce point là puis euh, ce qu'on peut dire aussi c'est que effectivement comme tu le dis ça tient sur toute l'année nous on va diffuser La, la Femme de Tchaïkovski oui. euh, qui bon alors certes on, on l'a est, est pas, pas en sortie nationale, il est déjà sorti il y a quelques oui, oui, oui. semaines mais quand même c'est un film de la sélection 2022 Complètement. qui arrive là au moment où 2023 va sortir Donc c'est vraiment quelque chose qui nous entraîne sur oui. toute l'année et puis euh, je pense que tu le disais on peut parler quand même des événements qui sont autour, l'année dernière on se souvient de Top Gun là Indiana Jones c'est quand même le gros événement, mm -hmm. là moi aussi je suis un ultra fan euh, d'Indiana Jones Jones et euh, vraiment c'est quelque chose que j'attends énormément cette clôture de l'air Harrison Ford Y aura-t-il une suite Ça, euh, On se pose la question à voir Et puis euh, Elementary On connaît déjà le film de clôture ouais. Ça c'est rarissime En général C'est pour ça aussi que nous Dans les salles On peut pas le diffuser Parce que c'était souvent Pendant très longtemps euh, Ces dernières années C'est le film qui avait La Palme d'Or Qui était diffusé aussi vrai. en clôture exact. Et là on sait déjà Que c'est Elementary mmh. Le prochain Disney Pixar Petite polémique d'ailleurs Autour de ce Disney Je sais pas si tu as vu Sur les réseaux sociaux Sur le, mais star, euh, sur star, le star Talent, talent ouais. qui, euh, Bien sûr qui, qui va venir faire du doublage, on pense notamment à Donald Renew oui. qui est remplacé par Vincent Lacoste, euh, là où Mario est quand même vanté dans, la, dans le monde entier comme étant une VF qui a conservé ses acteurs. Alors attention parce que les choix étaient sûrement déjà faits Bien avant qu'on ait les
0: échos de la qualité de la VF de Mario, c'est vrai que je vois des gens sur internet râler en disant « on vous a prouvé avec Mario que le start talent c'était pas obligatoire ». Exact, mais il faut savoir que tout ça a bien été enregistré bien avant, et où Merci était bon. déjà en enregistrement au moment où Mario est sorti. Donc on est contre le, n'est enfin, pas contre non, le star talent, non. parce que c'est quand même des acteurs qui font des formations pour pouvoir faire du doublage, mais c'est vrai qu'on a des talents de doublage tellement, qu'on va dire, haut ici en France, que c'est vrai que parfois on trouve un peu dommage d'avoir voilà, Adèle Exarchopoulos ou Vincent Lacoste dans, les, dans, dans, voilà, dans ce genre de, de, de cas.
1: Oui, bien sûr. Et puis euh, sans oublier que c'est ce que m'a dit euh, un jeune que j'ai avec qui j'en parlais hier, ça m'a fait rire, c'est il m'a dit mais en fait de nos jours nous, euh, Donald Renew il est très présent sur Twitch, sur les réseaux. On connaît plus Donald Renew que Vincent Lacoste complètement, c'est j'adore Vincent Lacoste, c'est un super acteur. Je suis mais est-ce que chez les jeunes, est-ce qu'ils connaissent pas plus maintenant Donald Renew sûr. grâce euh, à tout ce que le, le monde du doublage euh, à, à apporter via les réseaux sociaux les gens euh, connaissent tous maintenant euh, les visages des doubleurs euh, et en fait l'argument de dire il faut que ce soit quelqu'un de connu pour aller faire la promo sur les plateaux ben, on se rend compte que c'est plus forcément non. vrai non. évidemment quand vous passez le dernier film de Danny Boone là, La vie pour de vrai ben, vous allez inviter Danny Boone ou Cadmerade quand vous avez des star talent c'est plus facile peut-être de les faire se déplacer euh, sur un plateau, mais euh, si vous regardez euh, Combini par exemple, pour Mario ils ont fait venir le doubleur de Mario, qui est aussi mmh. le doubleur de Pipin, euh, Mary ou Pipin, je sais plus dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Et en fait les comédiens de doublage font très bien aussi la promotion des, de ces œuvres Ils ont là. plein de choses à dire. Et ils ont énormément de choses à dire, donc euh, je suis pas contre le star talent parce que il euh, y a parfois où, c'est, quand c'est vraiment des comédiens, Adele Exar Vincent Lacoste, c'est mm -hmm. des comédiens. C'est vrai que Denis Brognard dans Crypto Super Chien, par exemple, ou Antoine Griezmann dans Lego euh, Batman, là, ouais. là, c'est très discutable. Là, ce sont des comédiens, pas des comédiens spécialisés. On, on digresse, on digresse beaucoup là du sujet principal <rire> sur Cannes. Ouais, Mais c'est intéressant, ouais, c'est ouais, intéressant ouais, parce ouais, que de Tari en film de clôture, c'est un vrai événement. Ouais, complètement.
0: Euh, on va euh, juste, bah, en parlant de film de clôture, on va repasser sur le film d'ouverture, mais cette fois-ci d'un certain regard, puisque c'est vrai que j'avais oublié, mais le règne animal de Thomas Calais sera présenté, et euh, Manuel Aldui, dans l'interview que vous pouvez écouter, euh, du coup... Euh sur la chaîne de Critflix euh, nous avait parlé du règne animal que ce serait un, un gros gros pari pour France Télévisions qui a coproduit ce film mmh. euh, qui est un film véritablement euh, porté sur sur tout ce qui va être fantastique ouais. donc euh, voilà ça, ça a sa place dans un certain regard et j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne parce qu'il n'a absolument rien dévoilé sur l'histoire du film pendant que je l'ai interviewé donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner euh, il avait l'air d'avoir hâte aussi de, de le montrer au public donc euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup souvent la sélection à certains regards qui ouais, est un petit peu parallèle sûr. à la sélection officielle et qui souvent entre de jeunes talents et surtout des films un petit peu plus euh, ambitieux euh, dans, leur, dans leur scénario et parfois dans leur réalisation donc euh, ça peut être vraiment vraiment très très chouette enfin voilà le sujet est vaste on essaie de voilà d'essayer de, de, d'être le plus généraliste possible parce qu'encore une fois on a assez peu d'informations on n'en a pas plus que vous le but était surtout de vous, vous en parler pour que vous l'ayez en tête et puis attendre de toute façon euh, le
1: palmarès qu'on vous fera euh, voilà qu'on qu dégrossira aussi je pense. évidemment à la fin du mois de mai voilà. parce qu'il y aura plein de choses à dire on n'en saura pas forcément plus sur les films parce que effectivement, comme on le disait, on les voit pas. Non. Effectivement, le film d'ouverture, on peut le voir, euh, mais euh, voilà, Annette avait eu un prix, par exemple, il y a deux ans. C'était facile ouais. de débriefer Annette, ouais. euh, la Palme d'or. Elle est, on a pu la voir beaucoup plus tard. C'est ça. Donc, euh, c'est toujours un petit peu ça qui peut être un peu
0: compliqué. En tout cas, on vous invite à suivre. De toute façon, on va en parler tout de suite. Mais France Télévision a mis en place un système, enfin un dispositif, hein, qui va vous parler de Cannes quasiment toute la journée, quelle que soit la, la chaîne sur laquelle vous êtes. Il enfin, faudra changer de chaîne en fonction. Mais voilà, il y aura toutes les chaînes vont parler de Cannes à un moment ou l'autre dans la journée. On va vous en parler bientôt. Euh, et puis on va terminer sur ce sujet et passer directement à ta chronique télévision. Les audiences, mon cher David, quelles sont les audiences ces derniers temps?
1: Eh ben, c'est quelques millions de téléspectateurs devant la télé tous les soirs. Eh ah ben génial. Merci. Bon, bah, écoute, à demain. Bonne journée. <rire> Alors, on va revenir euh, globalement sur les audiences de la dernière semaine euh, de programme depuis qu'on a enregistré la précédente émission. Donc, euh, ça va aller du euh, mardi 18 avril au dimanche 23. Tout à fait. Et on va commencer par vous annoncer une bonne nouvelle pour nos copains de euh, chez Energy 12 ah, puisque euh, le mardi ch dernier le choc des titans 18 avril et non Real Steel ah, rien à voir. Real Steel <rire> mais que tu nous avais conseillé d'ailleurs oui. et eh bien il semblerait que les auditeurs de Critflix se sont mobilisés ah. puisque Energy 12 cinquième chaîne nationale mais non Energy 12 devant TFX devant TMC devant C8 devant Arte devant France 5 bravo Energy 12 cinquième place donc voilà finalement on voulait la racheter la semaine dernière ça va coûter plus cher on, dit, on, dit,
0: on dirait qu'on parle au petit gars qui est à côté <rire> du radiateur et qui d'habitude s'en sort pas trop et cette fois-ci, tu <rire> vois Exactement, il a eu un 14
1: ouais. alors du coup on lui dit allez c'est bien exactement Real <rire> Steel quand même 760 000 téléspectateurs 5 5e place ce soir là c'est Colanta qui était en tête euh, suivi de la doc et le veto sur France 3 euh, et donc Real Steel à la cinquième place à noter du à la sixième place du cinéma là aussi avec euh, Le Monde Perdu Jurassic Park 630 000 mais quand même euh, Real Steel mais 130 000 téléspectateurs dans la vue à Jurassic Park euh, donc c'est assez inattendu parce qu'il n'y euh, a pas cette notoriété ouais. mais je dirais qu'on y viendra dans ma chronique télé de la prochaine émission il euh, faut faire attention aussi aux rediffusions Jurassic ouais. Park on les a vus vus, vus, vus ouais. et revus et là Real Steel c'est un petit peu moins connu et euh, et voilà avec euh, mon bébé euh, C8 arrive bien loin derrière 470 000 téléspectateurs ou premier de la classe euh, sur euh, W9 517 000 donc Vraiment, ben bravo les copains, c'est bien. Ben, bravo. Euh, J'imagine toujours les gens qui, tu sais, qui n'ont pas l'habitude d'aller tourner autour de 200, 300 000 ouais, le soir, ouais. et là ils se lèvent un
0: matin, bim, 700 000. Ouais, ils clair. doivent être euh, super contents. C'est clair. 30, mais bravo, bravo, pour vous.
1: Le lendemain, mercredi 19, euh, c'est l'école de la vie sur France 2 qui s'achevait une émission, une, une série pardon dont on n'a pas parlé sur Critflix, mais qui était assez intéressante ouais. et qui mériterait qu'on s'y attarde. Mm -hmm. À noter qu'en cinéma, la première chaîne, c'est Arte avec quatre casse têtes chinois qui fait un million. Euh, de téléspectateurs Bravo. et le carton mais encore une fois hein, on le dit mais je pense que là c'est le filon qui va être euh, usé jusqu'à l'os de C8 avec Mongeville on rappelle Mongeville ah, oui. c'est une série France Télé dont C8 a racheté les droits ils font 1 million avec Mongeville C8 quatrième chaîne nationale devant France 3 qui avec Faut pas rêver son émission ouais. historique de documentaire ne fait qu'un million 200 000 Ça, ils exciting. font euh, 5, presque 500 000 téléspectateurs de plus avec Mongeville à la quatrième place, c'est énormissime, c'est juste derrière Top Chef, hein. ça talonne Top Chef, alors que c'est des rediffusions, et on en parlera peut-être plus tard, on disait euh, notamment Balthazar, la série très populaire, qui appartient à TF1, TF1 a filé les droits à TV Braze, qui est dans le groupe TF1 également, qui fait des très bonnes audiences également sur le câble, euh, et on se rend compte que bah, voilà, du côté de TMC aussi, on va avoir des anciennes séries qui vont arriver comme ça, et euh, comme quoi la fiction française, les téléfilms, ça cartonne, on le dit assez souvent Mais alors là c'est vraiment vraiment flagrant À noter The Circle Dont on avait parlé avec Thomas oui, et alors... Emma Watson Qui a fait sur C-Star Qui est quand même pas, qu'on cite rarement dans le top des audiences Qui a fait quand même 530 000 téléspectateurs Ce qui est franchement pas mal du tout pour une ouais, chaîne comme C-Star et puis Energy euh, euh, douce Qui est à l'avant Avant dernière place un pénultième place Avec 301 000 téléspectateurs Et c'est juste derrière Ils arrivent À la quatrième place En partant de la fin euh, TFX Avec manga, manga Cosplay Kawaii Dans les coulisses De la nouvelle folie des français ouais, Tu sais que je l'ai regardé On en avait parlé Ça fait ouais. que 300 000 téléspectateurs J'aimerais bien avoir ton avis d'ailleurs
0: Bah écoute Je l'ai regardé Juste regarder Parce que le son était coupé <rire> Donc j'avais que l'image <rire> Non non euh, J'ai regardé un petit bout Et euh, c'était assez respectueux Quand même des, On disait ouais. On avait peur quand même que ça soit un petit peu exagéré. C'était assez respectueux. Euh, malheureusement, les personnes que ça intéresse étaient déjà au courant des thématiques. Ouais, donc, je pense que les gens se sont pas restés devant. Et les personnes qui sont pas au courant se sont sortis, enfin, sont sortis, sortis du sujet et pas intéressées. donc, je pense que forcément, ça ne parlait ni à l'un ni à l'autre. Ouais,
1: donc, c'était très compliqué d'attirer le public. Mais c'était quand même fort, c'était intéressant. Euh, jeudi soir, c'était le lendemain du mercredi, ça c'est pas un scoop, mais c'est euh, Léo Mattei qui est en tête, Jean-Luc Reichmann, euh, voilà. Euh, je suis pas d'avis sur la c. la série pardon, je l'ai jamais vraiment non, regardé. Non Maintenant, quand je vois les bandes-annonces, je pas certain que les qualités d'acteur de Jean-Luc Reichmann soient sa première qualité, si je puis me permettre ça 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 joue un enfin bon bref. J'ai rien contre ce brave Jean-Luc Reichmann, mais voilà, je, je me dis toujours en le voyant jouer, euh, ouais, un, un comédien fait, aurait pu ouais, peut-être ouais. faire un petit peu mieux, mais bref, ça cartonne 4 millions de téléspectateurs. Troisième place, Pékin Express sur M6, c'était la finale avec la victoire de, attention, spoiler, Xavier et Céline, le patron et l'employé, qu'on voyait euh, vraiment partir de loin, et puis finalement, ils l'ont emporté, 2 millions 200 000 téléspectateurs. Et le premier film, ça va te faire plaisir, David, c'est La Fleur du Dragon, 900 000 sur C8. Il y a vraiment des fans, et je pense que là, ils ont eu une très bonne idée l'idée c'est vite d'aller ressortir Bruce Lee euh, parce qu'il y a longtemps que ça passait plus ou sur des chaînes du câble et là ils se sont dit on va tenter ça en prime et ça cartonne donc ah, euh... c'est très très bien
0: et d'ailleurs euh, j'en parlais avec euh, quelqu'un sur Twitter il m'a dit que là, ça avait été redoublé les doublages ont été refaits parce que malheureusement à l'époque et c'est vrai que moi la VHS que j'avais de la Fureur du Dragon euh, Bruce Lee avait un accent
1: ah, le doubleur faisait okay, l'accent ouais, ouais. asiatique
0: et donc okay. par un, pour un problème je pense de racisme euh, clair ah.
1: hein, voilà euh, il a été, euh, il, ça a été refait et puis par la suite, The Amazing Spider-Man, 650 000, juste devant Robin Desbois, 600 000, et Miss Détective, 424 000, et puis, il ben, faut bien le dire, NRJ12, 150 000 seulement, avec le super bêtisier avant-dernier. Mais tu sais que
0: finalement, regarde,
1: on en parle en fait, ils passent mais pas oui. de cinéma, et en fait, ils, vu qu'ils sont toujours Exactement. bon dernier on en parle à chaque fois. Exactement. Euh, vendredi soir, massinger s'effondre un petit peu, mais surtout carton de Cassandre sur France 3, on l'a dit, hein, la fiction française, c'est le carton absolu, avec... Euh, 3 euh, 5 millions 200 000 téléspectateurs, c'est énorme. C'est énorme. énorme pour Cassandre sur France 3. Euh, Mastinger à la deuxième place, 3 millions 4. Le premier film, c'est Tanguy le Retour, 1 million 2 sur M6. C'est pas terrible, mais ça tombe bien, le film ne l'était pas non plus. Euh, Sage femme sur Arte tiens on a eu sage homme qui a cartonné chez nous 715 000 téléspectateurs et euh, ensuite et eh bien euh, 310 000 pour France 5 avec le petit coiffeur euh, et c'est Storage Wars sur euh, c Star qui ferme la marche avec seulement 132 000 téléspectateurs, samedi soir, alors notre documentaire préféré, « Tous les chanteurs s'appellent Michel » arrive quatrième avec un million quatre. C'est pas si mal. Et « France 2 », un téléfilm, on l'avait dit, hein, ils avaient tenté ça en début d'année, on vous en avait parlé largement dans une chronique en janvier. Et là, ils ont retenté le coup, et bien 4,6 millions, c'est énorme, hein, « The Voice » fait 3,6 millions, un million de plus que « The Voice », c'est énorme. Et Pour la fiction téléphone. française, voilà, ça, ça cartonne, il n'y a rien à dire je suis content de voir que Frogger le jeu vidéo grandeur nature fait quand même ses 270 000 téléspectateurs ça peut paraître pas énorme mais Gulli est devant W9 c'est stars, Sherry 25 par exemple ah oui donc, donc ça euh, pense que c'est pas si ça, mal oui Gulli qui est plutôt dans alentours des 100 entre 100 mmh. et 300 000 là ils sont vraiment dans leur fourchette haute donc c'est vraiment très bien et à noter encore une fois que les rois du rangement de Cister qui ont remplacé leur film font 100 000 téléspectateurs tout pile et sont à la dernière place donc pas sûr que euh, ils aient bien fait d'arrêter de diffuser des Disney, enfin hier soir pour nous, qui enregistrons à l'heure actuelle lundi 24 avril, c'était le fameux duel du dimanche soir avec Radin sur TF1 face aux quatre filles du Dr. Marche sur France 2. Et eh bien, c'était attendu, mais quand même carton pour Radin qui fait 4 millions 100 000 téléspectateurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas annoncé un score au-dessus des 4 millions pour TF1 en prime time le dimanche. C'est à peu près équivalent à quelques dizaines de milliers de téléspectateurs près que ce qu'avait fait Radin en mai 2021. Euh, deuxième place, c'est Enquête à mort. Un Morquembe sur France 3, 2 millions et 8. Et donc, les quatre filles du Docteur Marche, en inédit, arrivent à la troisième place, 2 millions 7. Mais c'est euh, des scores quand même très encourageants cool. oui, oui, par rapport à honnête, ce qu'on oui. a connu avec Jumanji ouais. euh, il y a 15 jours. Ouais. Ou euh, la semaine dernière avec Iron Man 2 euh, qui a peiné à décoller sur TF1. Oh, bien vu c'était pas vraiment volontaire. Euh... <rire> Ensuite, le bateau sur Arte, 925 000 téléspectateurs, c'est franchement pas mal. On a Zone Interdite qui était intercalée entre les deux. Et le premier film de la TNT, eh c'est l'Appel de la Forêt, qui fait 700 000 sur TFX. Donc, il euh, y avait 5 100 000 téléspectateurs le 1er janvier. Peut-être des gens qui voulaient le revoir ou qui étaient passés à côté. Lara Croft, Tomb Raider... 679 000, c'est vraiment à tout touche. Et la Zizani euh, sur euh, C8, 597 000, suivi de Nani McPhee et le Big Bang, 495 000. Et à la dernière place, eh bien, ça nous fait pas plaisir de le dire, mais c'est bien Energy 12, avec 102 000 téléspectateurs pour euh, leur émission quotidien hors du commun. Dans tes news,
0: tu vas nous parler d'une fusion, peut-être une fusion de chaînes, apparemment. En Alors,
1: c'est une rumeur dont on a parlé sur Internet. Vous savez que Canal a racheté OCS. Ça a fait grand bruit au moment où c'est arrivé. Entre-temps, OCS a perdu les droits d'HBO Et donc, c'est vrai que le catalogue OCS est peut-être pas plus aussi attrayant pour les téléspectateurs. Du coup, euh, nous avons appris qu'il serait possible, envisagé en tout cas, que Ciné+ fusionne avec OCS. Ciné+ vous le savez, c'est la version, euh, on va dire, euh, le, ce sont les chaînes cinéma de Canal+ plus qui interviennent dans une diffusion quelques mois plus tard. C'est-à-dire que c'est la deuxième fenêtre de diffusion d'un oui. film après Canal+ plus et OCS. Il y a Ciné+. Donc il y a des rumeurs, des infos qui circulent sur Internet qui euh, voudraient que OCS et Ciné+ fusionnent. C'est vrai qu'il y avait une petite concurrence entre elles, même si OCS était distribué par Canal+. Euh, mais là, globalement, maintenant qu'ils sont toutes les deux dans l'Off Canal, on voit plus trop l'intérêt de euh, les dépareiller l'une de l'autre. Et donc, il est possible que dans quelques semaines, on nous annonce l'arrivée d'OCS+. OCS ⁇ qui pourrait donc... Euh, ça s'appellerait OCS ⁇ qui serait donc le mélange des deux, et qui euh, pourrait permettre sans doute d'avoir une plus large offre avec bah, les films OCS, les films Ciné -plus, ⁇ plus les séries OCS. C'est surtout ça. Le donc, euh, sachant qu'aujourd'hui les deux offres sont à part, je pense qu'on pourrait être assez agréablement surpris parce que, mine de rien, ça coûte cher d'avoir et OCS, et d'avoir et OCS, pardon, et Ciné+, là, ça permettrait euh, aux deux groupes de fusionner, et donc, je pense que ce serait à l'avantage du téléspectateur, qui, sans doute, euh, payerait moins cher. Ça, c'est quand même dommage de perdre la marque Ciné+, Plus parce que c'est vrai que les
0: gens... Euh... Sont quand même accrochés à ça, alors que c'est ça se. Ciné Plus, moi, ça me fait plus penser à du cinéma qualitatif, alors que CS, ouais. c'est ce côté un peu plus jeune, un petit peu plus ça. franchouillard, entre guillemets, quoi.
1: C'est ça, et alors, euh, il faut savoir qu'il y a déjà quelques. Enfin, ça fait peut-être 10-15 ans que Ciné Plus s'appelle Ciné Plus avant les plus anciens. Comme moi, se rappelleront peut-être euh, que le, les chaînes cinéma de CanalSat s'appelaient Ciné Cinéma. Oui. Il y avait Ciné Cinéma, Ciné Cinéma, euh, etc. Et c'est devenu Ciné Plus. Et c'est vrai que moi, j'aurais préféré qu'ils continuent d'appeler ça Ciné Plus. Mais c'est un peu une marque de fabrique chez Canal, qui est un peu curieuse. C'est que quand Canal, par exemple, CanalSat et TPS ont fusionné, la chaîne de sport de Canal, c'était l'équipe TV. La chaîne de sport de TPS, c'était Infosport. Info en termes d'infosportives. Et bien, quand les deux ont fusionné, Canal s'est séparé de l'équipe et a transformé Infosport en, en Infosport Plus. Télétoon. c'était la chaîne emblématique de TPS pour les enfants, sur CanalSat on avait plutôt Fox Kids, Disney Channel, Cartoon Network quand Teletoon est arrivé sur Canal+, ils l'ont renommé Teletoon Plus en mettant que des, que des programmes Canal, donc j'ai l'impression que c'est un peu une marque de, de fabrique de Canal, quand ils récupèrent les droits, ils s'approprient vraiment, vraiment le nom en disant maintenant c'est à nous alors à noter, je sais plus qui est-ce qui, qui a mis ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça l'autre jour qu'il faut se méfier parce que OCS+, visiblement ce serait le nom d'une marque de meubles en Finlande euh, donc il faudrait vérifier que la marque est bien disponible et n'est pas à poser. en tout cas ça pourrait être une petite révolution parce que Ciné Cinéma et Ciné Plus ça existe depuis les années 90 et depuis la création de ces chaînes qui diffusent en général le cinéma entre 12 et 18 mois après la sortie du film selon la nouvelle chronologie des médias, ce qui fait que ça devient de plus en plus intéressant de regarder du cinéma sur Ciné Plus parce qu'il y a des films de plus en plus récents, donc affaire à suivre Allez on s'en va de la télévision on
0: s'en va du cinéma, on va passer à la
1: radio et tu vas nous parler des audiences en fait de ces trois derniers mois oui, alors c'est un, un moment vraiment charnière dans la radio puisque, euh, vous savez, les, les audiences tombent tous les trois mois. Là, on a eu le sondage donc, de euh, cette première partie d'année qui va être essentiel pour les programmateurs radio pour créer leur grille de radio de la rentrée puisque le prochain, la prochaine vague de résultats, euh, elle va arriver fin juillet et fin juillet, c'est trop tard. On a déjà les nouveaux animateurs, on a déjà les nouvelles émissions. Et donc là c'est vraiment toujours le point audience radio le plus important de l'année Et eh bien malheureusement, le premier constat c'est de dire que le média radio perd, perd presque 500 000 téléspectateurs 462 000 radiospectateurs, radio, radio pardon, auditeurs on va dire voilà, C'est hein. comme ça qu'on dit, le média radio perd donc de janvier à mars 462 000 auditeurs et surtout qu'à chaque sondage, c'est en perte, en perte, en perte. Autant la télévision s'en sort encore largement bien face aux plateformes, au cinéma, au DVD, etc. Autant la radio, ça devient de plus en plus compliqué. On a notamment des grandes radios historiques qui se retrouvent avec des soirées euh, entre 0 et 1000 auditeurs en France. Alors, il faut rappeler encore une fois que les sondages sont très particuliers. C'est du sondage téléphonique. On n'a pas un boîtier comme Médiamétrie ou via Vianobox ou Internet pour mesurer les audiences. Mais là, c'est vrai que c'est une sacrée chute à noter la première radio de France et de loin, c'est France Inter qui a franchi le cap des 7 millions d'auditeurs. C'est absolument énorme. Hein euh, vraiment, ce qu'on retient sans doute le plus, c'est que 462 000 auditeurs ont quitté, encore une fois, je le disais, euh, le monde de la radio. Néanmoins, 71,4% des sondés, donc par extension des Français, écoutent, ont écouté au moins une fois la radio quelques minutes par jour entre janvier et mars. Ça veut pas dire écouter une émission en entier, mais ça veut dire au moins allumer l'autoradio dans la voiture et entendre passer un truc. Mmh. Donc, c'est pas mal. Ça fait quand même 70% des Français sondés. Encore une fois, c'est un sondage, hein. on n'a pas preuve que tout le monde dit la vérité. Si quelqu'un veut dire qu'il a écouté tous les jours Radio Classique alors qu'en fait, euh, il assume pas d'écouter les grosses têtes, ben, on peut pas vérifier que c'est vrai ou pas, par exemple. C'est quand même une sacrée chute. Alors, je vous le disais, France Inter est en tête, 12,6% de part d'audience. Euh, c'est une performance vraiment historique. Et euh, du côté de la Maison de la Radio, on s'est vraiment réjouis euh, puisque euh, jamais... Ce cap de 7 millions depuis 2002 et la mesure des audiences n'avait été passé par France Inter. Donc ça, c'est vraiment vraiment un score important. à la deuxième place, c'est RTL. Alors, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est ma radio de cœur, j'adore RTL, qui est en baisse, qui descend à 10,1%. Il faut se dire que pendant très longtemps, France Inter et RTL se faisaient la guerre et surtout pendant des années, jusqu'à il y a 4-5 ans, RTL était première radio de France. Et là, il y a de nouveau une baisse de 0,5 de 0, points. RTL arrive à 10,1% et en plus... On peut noter qu'il y a aussi un recul de Fun Radio, euh, je le dis parce que Fun Radio et RTL c'est le même groupe, ça appartient à M6, M6 possède RTL, RTL2 et Fun Radio et qu'on a une baisse de ces deux radios. Euh, c'est aussi une baisse euh, pour Skyrock, c'est vrai que c'est une radio qui parle beaucoup aux gens de notre génération, moi j'ai jamais été très rap, j'ai jamais beaucoup écouté maintenant, euh, Skyrock c'est un petit peu un public différent mais qui est aussi baisse de 0,4 points, ce qui est beaucoup. Point de vue stabilité, euh, on a énergie. Nostalgie, chérie FM, rire et chanson. Et même un tout petit léger frémissement, on va dire, euh, du côté d'énergie, mais qui est quand même bien loin d'être première radio de France telle qu'elle avait été à l'époque. On peut dire aussi que la, la, la plus forte baisse euh, par rapport à la vague janvier-mars 2022, c'est France, euh, euh, France Info, qui euh, descend à 8,9. C'est vrai qu'avec la, la guerre en Ukraine, avait entre guillemets boosté les audiences Absolument. de la radio. Euh, et puis France Culture aussi, qui perd des points. Enfin, euh, la bonne nouvelle, c'est Europain qui cesse sa, sa chute aux enfers qu'elle avait. Alors, la bonne nouvelle pour eux, hein, euh, nous on est assez friands de, de culture média, euh, cette émission euh, qu'on aime beaucoup qui traite des mêmes sujets euh, qui nous passionnent, mais c'est vrai que Europe 1, qui pendant un temps était la troisième radio derrière euh, RTL et France Inter, qui s'est complètement effondrée il y a quelques années, depuis 2015, hein, ça chutait depuis 2015 et là ça se stabilise enfin à environ seulement euh, 3,9% d'audience qui est loin d'être énorme. Juste devant, on a RMC à 5,6. À noter que Europe 1 est passé en partie sous le giron de Vincent Bolloré, président de Canal+, et qu'on retrouve beaucoup de gens de CNews sur Europe 1. Romain Desarbres, notamment, euh, dans Europe 1 Midi. Euh, Laurence Ferrari dans Punchline. Et là, on a appris, c'est la grosse info Mercato Radio, que Pascal Pro devrait quitter RTL pour aller sur Europe 1. On rappelle que l'heure des pros qu'il anime sur CNews cartonne. Et du coup, c'est vrai qu'on a... Certains ont un peu la crainte vraiment d'une radio qui, idéologiquement, serait plus marquée que la grande Europe 1 qu'on a pu connaître c'est pas qu'elle serait plus petite mais c'est vrai que Europe 1 euh, risque d'être marqué politiquement un petit peu plus donc euh, voilà pour ce sondage radio vraiment très important et puis euh, je pense qu'en euh, juin dans une émission on vous donnera peut-être un petit peu les grilles de rentrée vous dire euh, le mercato ouais. qui change de radio euh, qu'est-ce qui se passe pour essayer de booster un peu les audiences on pense notamment à RTL euh, les grosses têtes qui reculent, ils sont toujours largement leaders sur leur casse par contre c'est un carton mais ça marche un tout petit peu moins bien et puis aussi l'essor des podcasts, hein, on va pas se mentir comme ouais. euh, on de la traconte sur Europe ouais. c'est diffusé tous les après-midi à 14h mais ça expose tous les chiffres en podcast. C'est le cas aussi de l'heure du crime qui est en face, 14h30 sur RTL. Il euh, y a vraiment des... La radio perd des auditeurs, mais pour beaucoup au profit des podcasts, et moi le premier, c'est vrai que j'écoute culture média presque tous les jours, mais j'irais que au moins deux fois sur trois en podcast, c'est rare que je sois de... parce que voilà, je travaille, ouais, et que je peut ça. Sois... Peu être derrière la radio à ce moment-là. A voir, mais euh, voilà, une news assez dense, mais assez intéressante, je trouve. Aussi.
0: Ouais, ça pourrait être intéressant de faire un sujet sur la radio et sur la perte de la radio aussi, savoir pourquoi les gens n'écoutent plus la radio. Bon, on connaît la réponse, mais ça peut être intéressant de, de l'exploiter, d'essayer de voir au maximum pourquoi vous n'écoutez plus la radio d'ailleurs, vous de votre côté aussi. Euh, on va on va finir avec le dispositif de France Télévisions à Cannes. On vous en a parlé pendant le sujet principal, on y revient à la télévision.
1: Effectivement, euh, le festival de Cannes, c'est l'événement. Pendant des années, c'était Canal+. Plus. On a ses souvenirs du Grand Journal à Cannes, notamment avec Michel Donizot. Et bien là, on a appris que plusieurs émissions de France Télé vont se délocaliser pour l'événement. Alors... N'oubliez pas, cérémonie d'ouverture et de clôture, évidemment, en direct sur la chaîne et dans certaines salles de cinéma, en tout cas pour l'ouverture. Mais euh, la première des émissions à se déplacer, c'est « C'est à vous euh, », qui est l'Access Time de France, de France 5. « C'est à vous » est en deux parties. La première partie va rester à Paris, c'est Émilie Tran Nguyen, qui est aussi la présentatrice du euh, 12-13 euh, à midi euh, qui, sur France 3, qui va rester à Paris pour la première partie avec Mathieu Béliard et Mohamed Boivsi, et Anne-Elisabeth Lemoine et euh, Bertrand Chameroy, mais surtout Pierre Lescure, monsieur Beaugest, Forcément. qui est aussi chroniqueur sur France 5, vont être à Cannes euh, pour la deuxième partie de l'émission. Évidemment, l'émission Beaugest du dimanche soir sera largement consacrée au festival, on s'en doute, hein, c'était d'ailleurs l'objectif de l'émission, euh, ils l'ont dit, ils l'ont lancé très longtemps en avant pour une sorte de montée en puissance crescendo jusqu'à Cannes. La chaîne Culture Box, Canal 14 de la TNT, alors on dit ex-France 4, mais c'est toujours France 4 la journée. Donc bon, Culture Box va dédier beaucoup, beaucoup de soirées à Cannes. On n'a pas encore trop de détails, hein, puisque faut rappeler que la quinzaine, ça commence que euh, dans trois semaines. Donc les programmes télé, on les a actuellement jusqu'au 12 mai. qui est... <rire> Grâce,
0: <rire> à, qui... <rire> grâce <rire> à notre programme de télévision.
1: <rire> Exactement. Et du coup, on n'a pas encore la suite. Il y aura une offre enrichie sur France.tv. Et au cœur du festival, vous aurez deux émissions. La première, c'est la Grande Librairie. Alors, c'est vrai que ça peut surprendre, puisque c'est une émission littéraire, mais vrai. qui va aussi traiter du cinéma. Et puis, c'est ce soir, l'émission Débat de France 5, en deuxième partie de soirée. Et à noter que euh, de nombreux journalistes seront en duplex et interviendront dans Télématin, tous les matins sur France 2, dans la matinale de France Info, Canal 27 de la TNT, dans les JT du week-end, sur France 2, dans les JT Semaine, sur France 2 et sur France 3. Et euh, encore une fois, c'est à vous la suite, puis une couverture vraiment spécifique sur les antennes de France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur, du lundi 15, donc, au samedi 27 mai. Puis voilà, dimanche en politique, qui aura pour thème le cinéma, par exemple. Il y aura vraiment, vraiment un, un gros, gros dispositif. On va, on va guetter, compter sur nous les audiences de tout ça. On va vous dire si le festival de Cannes a un effet dopant. Ça arrivait au Grand Journal notamment, les gens regardaient plus parfois quand c'était à Cannes. Et puis parfois ça avait aussi un peu l'effet inverse. Les gens étaient un peu blasés du festival et du coup ils disaient on va attendre qu'ils reviennent en plateau pour traiter de sujets plus lambda. Vaste question, vaste débat, on verra tout ça dans quelques semaines. Et on n'oublie pas surtout
0: qu'il va y avoir aussi des films qui vont arriver sur France Télévisions dédiés euh, aux anciens festivals de, de Cannes. Et euh, pareil, on vous fera une petite sélection si on arrive à, à choper les infos et on vous dira tout ce qui sera disponible pendant, euh, pendant le festival. Mais bien écoute, il nous reste plus que le programme. Hein. On, aura, euh, on aura fait un speedrun sur cette émission, mais en tout cas on y est. Je te laisse parler du programme qui va arriver sur les semaines à venir.
1: Programme télé du 20, samedi 29 avril au... Vendredi 5 mai avec Au Milieu, vous savez, c'est ma passion, un jour férié. Le 1er mai, fête du travail. Qui tombe un lundi. Qui tombe un lundi et qui va nous entraîner quand même pas mal de films à la télé. On oui. va commencer par le samedi 29 avril avec pas de films en prime time à la télé. Vous savez, il y avait juste le téléfilm de Sister qui s'est transformé en roi de la rénovation, peut-être pas pour longtemps avec leurs 100 000 téléspectateurs.
0: Ça va pas rénové oui. la chaîne en tout non, cas. Non,
1: ça c'est clair. Mais en tout cas, euh, un film sur Canal+. Et c'est assez rare le samedi soir et ce bah sera oui. un film très familial pour commencer ce long week-end de trois jours puisque ce sera Buzz l'éclair première diffusion de ce film sorti en juin dernier, qui est l'un des plus gros flops de l'histoire des studios Pixar, il faut bien le dire est malheureusement. Et le plus
0: gros flop de 2022.
1: Et était le plus gros flop de 2022. J'avoue qu'il m'a pas transcendé, mais je peux pas dire non plus que j'avais trouvé que c'était mauvais. Mais il je,
0: méritait je... peut-être pas de faire si peu quand même. Il méritait
1: pas de faire si peu. Moi, j'avoue que je l'ai pas mal oublié. Je me souviens de pas mal de thématiques, mais je serais... ce serait difficile de vous citer le, le film de bout en bout. Néanmoins, première diffusion sur Canal, ça veut aussi dire première arrivée sur MyCanal pour le film donc si vous l'avez manqué vous pourrez largement le revoir sur TF1 dimanche 30 avril et eh bien qu'est-ce qu'on fait on diffuse deux films et ça c'est l'événement merci bravo TF1 on, assez, euh, on vous a assez euh, raillé là pour vos programmations un peu bizarres sur les films de super héros ces dernières semaines et eh bien là on va avoir droit à un film inédit à la télévision Disons une veille de jour férié il nous ferait presque un dimanche de Pâques euh, un mois après Pâques enfin trois semaines en tout cas et ce film c'est Apprenti parent. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce film oh là, attends, attends, attends. Ça je vais, non, je vais ça te laisser peut-être taper sur Google Apprenti parent parce que, effectivement, ça fait partie de ces films qui ont bidé oui, en salle Oui, il est très bien. C'est une, une, une merveille. Vraiment. Ah, eh ben Avec écoute. Mark
0: Wellberg euh, ouais, 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 et Rose Byrne, ouais, 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 ouais. Vraiment, voilà, je le dis, regardez-le, c'est génial.
1: Apprenti parent. C'est un film de Sean Anders, uh, Anders c'est ça
0: Avec Isabella Monner qui joue euh, d'ailleurs
1: euh, dans, dans l'exploratrice. Voilà, Exactement, euh, voilà, et ouais. avec Mark Wahlberg et Rose Byrne. Et c'est un film qui n'avait fait à sa sortie le 1er juillet 2019 que 114 000 entrées. Oh, c'est dommage. Énorme flop en ouais. salle. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il est... Qu hyper bien noté partout sur Mais internet oui, il est top les il gens ont l'air de dire que ce film est super bien ouais. et ben ça me fait plaisir de le voir euh, débarquer comme ça sur ouais. TF1 un dimanche soir le dimanche ouais. 30 avril à noter quand même que si vous n'avez vous n'êtes pas devant la télé ce jour là le film est disponible actuellement sur Netflix et sur Paramount+. Ça peut être utile si vous voulez le voir. Mais en tout cas, les critiques sont excellentes oui. et enfin, de l'inédit. Et puis, c'est euh, assez original. Alors, je sais pas, tu peux peut-être nous parler plus du speech du film. Euh, c'est visiblement, euh, si j'ai bien compris, euh, l'histoire de Peter et Ellie qui veulent devenir une famille et qui vont adopter trois frères et sœurs, dont une adolescente un peu rebelle de 15 ans. Bah, c'est ça, parce qu'en euh... à la base, ils ne veulent qu'un seul enfant voilà, mais ils sont ouais, obligés ouais. de prendre les trois en ça.
0: fait pour pouvoir, euh, voilà, pouvoir adopter. Et donc, c'est vrai qu'ils se retrouvent avec trois euh, enfants d'âge différent. Bah, avoir de maîtrise en fait de, de ces âges là ces différents âges là ils ont trois tempéraments complètement différents en plus et donc c'est vraiment très intéressant parce que ça prend euh, à bras le corps l'histoire de l'adoption et surtout de la de la façon dont les parents et les enfants peuvent réagir en fait aussi à, à l'adoption etc et, et vraiment Mark Wellberg euh, bah, on le connaît pour certains rôles un peu bon ou un peu bof oui, oui, mais là mais il, faut, il prouve qu'il est un bon acteur il a, il a eu 2-3 rôles comme ça dans sa carrière où il prouve qu'il est quand même un bon acteur et qu'en fait le mec fait juste ce qu'il a envie quoi. quand il a envie de faire un anard il en fait un et quand il veut faire un film un petit peu plus profond il en fait un aussi et là c'est vrai qu'on dirait plutôt une comédie familiale et ça se rapproche quand même tout doucement du, de la comédie dramatique donc ouais. c'est vrai que c'est vraiment très très chouette.
1: Bah, je suis vraiment content que tu vu parce... Parce que moi, ne l'ayant jamais vu, je savais pas ce que ça donnait. Et globalement, j'ai fait vraiment une, un retour ouais. sur la plupart des critiques que j'ai vues. Et, et vraiment, ce qui ressort, c'est ça. C'est que c'est à la fois inattendu, émouvant et souvent hilarant. C'est ça. Donc, c'est drôle et euh, voilà, c'est chouette. Donc... Euh, on espère qu'il y aura une prime ouais, à l'audace, que ça fera vraiment. plus que Radin, peut-être pas, ça. Ah mais, bah, non, peut mais pas. en bah, tout cas que ça fera un bon score. Si store, ça peut faire
0: pas. les 3 millions, franchement ça peut déjà être chouette. Ouais.
1: Et de l'inédit aussi en deuxième partie de soirée sur TF1, mais c'est un film que j'avais vu sur TF1 série film en prime time il y a un an et demi je crois, puisqu'à 23h20 vous retrouverez Game Night. Est-ce que ça te parle ce film-là
0: oui, oui oui oui, oui. c'est avec euh, le, le groupe de copains euh, qui se fait euh, un espèce de jeu euh, grandeur nature et ça part en vrille. Exactement. C'est génial
1: aussi. Et moi je trouve que c'est un film de 2018, c'est avec Jason Batman ouais, c'est bien le type de film dans lequel il joue ouais. et je trouve ça quand même vachement audacieux pour ouais. TF1, ouais. Ouais. Euh, première chaîne d'Europe très familiale ouais. euh, de passer ce genre de film alors euh, euh, c'est effectivement une histoire de jeu entre amis, une sorte de murder party autour d'un faux kidnapping ça. qui va dégénérer. C'est ça. Et c'est assez surprenant, on se laisse prendre au jeu. Pour le coup, je l'ai vu. J'en ai pas un souvenir impérissable, mais c'était assez fun en fait, parce que ouais. euh, on n'arrête pas de se demander ce qui va se passer, ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est surtout ça en fait, c'est que voilà, ils sont vraiment pris dans le, dans le jeu, et en fait, au bout d'un moment, on se rend
0: compte qu'il y a peut-être pas que du jeu dedans, quoi. Et donc c'est vrai ouais. que c'est quand même très très drôle.
1: Donc c'est assez original, vraiment. Chapeau TF1. On n'a pas dit ça avec votre Iron Man et ouais. vos diffusions de films euh, de 2021, mais là pour le coup une soirée 100% inédite sur la chaîne, une veille de jour férié, ça peut vraiment être très ben, cool. Ouais ouais, en plus moi je suis en vacances le
0: lendemain donc euh, je sais plus si je bosse ou pas, mais il est fort possible que si je ne bosse pas, je, je sois devant ma télé pour les deux films parce que les deux sont vraiment chouettes. Ouais et puis
1: enchaîner les deux ça peut être cool je ouais, pense. C'est complètement. Euh, complètement différent ouais. mais ça reste quand même dans un registre américain. Ouais pas à tout le monde, mais euh, moi je sais que je suis assez, assez. Euh... Si vous
0: entendez ce podcast, vraiment, faites-en de la pub autour de vous parce que c'est ouais. deux films qui méritent de faire des audiences.
1: France 2, pour le coup, c'est de la contre-programmation euh, sans le vouloir, hein, puisqu'on rappelle, Manuel Aldui nous le disait dans l'interview, hein, les chaînes n'ont pas le droit de se consulter. Mm -hmm. C'est ce qui avait fait cette bizarrerie en 2020 ou 2021, je crois qu'on en avait parlé, de deux Bridget Jones sur TF1 oui, et sur France exact. 2 le, le dimanche soir, et que France 2 avait euh, eu l'autorisation du CSA ouais. de déprogrammer dans l'intérêt des téléspectateurs. Bah, là, pour le coup, c'est très différent, et je pense que ça risque d'arriver en tête des audiences, c'est médecins de campagne qui avait cartonné. Ouais. Avec François euh, Cluzet François Cluzet, effectivement, <rire> regardez le palmachot euh... <rire> <rire> sur France 2 et bah, pas de deuxième film sur France 2 puisque derrière et ben bah, c'est beau geste vous en bah avez oui, l'habitude forcément sur Arte la Tour infernale un classique, ouais, classique. Euh, des années euh... pas mon ça hein. non la Tour infernale tout court sur Canal Plus novembre euh, on en a déjà parlé il y a quelques jours. Il repasse en prime time, donc je pense que la chaîne capitalise beaucoup sur ce ouais. film récent de Jean du Jardin. C8 assez original parce que on se rappelle que tous les dimanches soirs ils nous passent plutôt des vieux films, ouais. un classique. Et là c'est Premières Vacances ah, avec euh, Jonathan Cohen ouais. et euh, Camille Cotin. Ouais. Non, pas non. Camille Cottin, Camille Chamou. Camille Chamou. Qui Camille Chamou est de série d'ailleurs. Exactement. Euh, Premières <rire> Vacances sur C8, c'est assez original pour un dimanche Mais il soir. Il est passé donc, euh... il y a quelques semaines sur une autre chaîne. Tu nous en as parlé. J'en ai parlé parce que quand j'ai parlé de Cannes series, c'était pas dans mon programme télé. Voilà. Euh, sur TFX Jurassic World, donc, donc euh, ils, ont ils ont déplacé leur jour de diffusion, c'était pas le dimanche soir ah, qu'on oui, avait vrai, précédemment. Vrai, oh oui. donc, euh, Là, avec ces fériés puis que le film je, est récent. Ouais, je pense mmh. que c'est pour ça que ça vient le dimanche soir. Et sur termes, pour un soir de férié, c'est les Goonies. Trop bien. Donc euh, vraiment bien. Et c'est suivi d'un téléfilm qui s'appelle Jack Hunter et le trésor perdu du Garit est-ce que tu connais les Jack Hunter moi je connais pas du tout mais visiblement c'est des films d'aventure un petit peu à la Flynn Carson un peu décalé un peu marrant et j'avais jamais entendu parler de ça et moi, j'adore quand un, une chaîne passe à la télé un soir un film dont j'ai jamais entendu parler. Bah oui, complètement, Donc, ouais. c'est chouette. Je vais faire un petit tour du côté d'OCS Max, ah. qui ce soir-là passe un de mes films préférés euh, d'animation. C'est Fantastic Mr. Fox euh, ah, de Wes Anderson. Je jamais vu, tu sais. J'adore. Et eh ben, j'ai le Blu-ray. Ça va bah. finir encore à <rire> Chambert, cette affaire. Mais je euh... <rire>
0: pouvais essayer de ne pas filer
1: <rire> mon adresse à tout le monde. Je t'en serais oh, reconnaissant. Je... Ça va finir encore dans la Nièvre, <rire> cette affaire. Voilà comme ça. Maintenant, ils ont aussi le département. <rire> En tout cas, apprenti parents, suivi de Game Night, médecin de campagne, la tour infernale, novembre, première vacances, Jurassic World, Legoonies, Fantastic, Mr. Fox. Je trouve que ce dimanche 30 avril ouais. est, est vraiment cool. Très très chouette.
0: Peut-être un peu trop d'ailleurs, va
1: falloir choisir. Ouais, c'est ça, <rire> va falloir choisir. Lundi 1er mai, oui. eh bien lundi 1er mai, on va parler de films en journée. Ah, c'est chouette, c'est ma passion. Petit goût de vacances. Petit goût de vacances, petit goût de Noël. Petit goût de Noël. Et sur TF1, à 14h, eh bien qu'est-ce qu'il va y avoir Apprenti parents. <rire> oh putain. On vous dit bravo et juste derrière, vous nous euh, faites un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais. Bon, ben bah, voilà. Non, si mais vous... si, ils nous font, ils nous font une... Euh... Ils nous font une Jumanji. Une Jumanji, quoi. Ouais. Et c'est vrai que pour les gens qui l'auront loupé la veille, c'est bien de pouvoir le revoir. C'est un film qui se, qui se place très bien à cette heure-là, hein, vraiment. Hein. Et justement, ouais. si la veille, vous avez choisi un autre film, vous pouvez le rattraper le lendemain à 14h. Ouais, ouais, Ça sera suivi d'un été à Chamry, Cham qui est un téléfilm... Euh, américain qui euh, visiblement euh, moi j'en ai jamais entendu parler mais euh, je pense que c'est un peu dans la veine euh, des téléfilms de Noël mais pas à Noël. On ouais, fait à Chambéry À, Ch à Chamry. <rire> Chamry. Je vais inter interroger mon téléprogramme de... J'ai un été à Chamonix, un été à Chambéry. C'est pas ça <rire> C'est un été à... Ch Pardon, un été à Channing, ah. C-H-A-D-N-I-N-G. Et en fait, apparemment, c'est un peu un, ouais, un téléfilm de Noël, mais pas à Noël. Ah, oui, et je pense que ça va bien, euh, mmh. pour un jour férié, ça va bien s'enchaîner. Voilà, en prenant le café à table. Sur M6, on a Le Témoin Amoureux en ce lundi après-midi. Est-ce que ça vous parle, Le Témoin Amoureux C'est un film avec euh, Patrick Dempsey et euh, Michel Monaghan. En ah, fait, euh, oui. oh, vieux, ça, ils donc. sont meilleurs amis. C'est de 2008. Ils sont meilleurs amis. Et elle, elle va partir quelques semaines en vacances Et Patrick Dempsey, en voyant Michelle Monaghan s'en aller Va être super triste, en fait Il va se dire, mince, c'est ma meilleure amie mais je suis amoureux d'elle Allez quand elle revient, je la demande en mariage Pas de bol, au moment où elle revient Et eh bien elle lui dit, j'ai rencontré quelqu'un euh, Soit que c'est en Écosse qu'elle est partie et je vais me marier Je veux que tu sois mon témoin Et du coup c'est une comédie romantique vraiment un peu à l'ancienne Elle a le témoin de mon meilleur ami, ouais. des choses comme ça Et pour le coup ça a été très finalement... peu diffusé à la télé et euh, c'est assez original parce que pour le coup, le, quand il nous passait la dernière fois, c'était seul au monde. Oui. Bah, c'est vrai que là, c'est moins connu. Par contre, le film n'est disponible. J'ai vérifié sur aucune plateforme. Ah. Donc si vous voulez le voir, et ça, du coup, ben bah, j'allais dire c'est cool. Non, parce que ça vous ça vous empêche de le revoir, mais quand même, ça vous ça incite. Ça un effet de frustration ouais, ouais. et
0: était obligé d'aller voir la télévision.
1: Qui vous incite à le regarder. Et sur Sister, vous allez avoir Stitch le film, suivi euh, de deux des deux films de Danny euh, diffusé euh, les dimanches soirs. donc on se souvient que Cister avait cartonné le lundi de pack avec Top Gun d'ailleurs
0: et Stitch le film encore une fois qui a été diffusé
1: ouais un samedi ça. soir euh, sur Cister. et euh, je voulais quand même faire un petit coucou du côté de Canal Plus qui a préparé une sacrée journée de cinéma puisque pour eux maintenant jour férié c'est cinéma toute la journée il n'y a plus d'émission très bonne idée et euh, juste le programme 6h30 buzz l'éclair du matin hein. 8h15 le secret ah oui ouais, faut euh, se lever tôt ouais faut se lever tôt ouais. 8h15 le secret de la cité perdue oh. 10h05 Top Gun Maverick okay. Midi 10, Blacklight. 13h50 « Moonfall » et euh, 16h novembre et après ils reprennent leurs émissions mais quand même ça fait plus de 12 ça fait 12 heures de cinéma la suite donc c'est vraiment pour les abonnés c'est vraiment cool ouais, le soir du 1er mai vous allez retrouver euh, pourquoi je ris c'est un, une rediffusion euh, du film de, du téléfilm qui traitait de la vie de grégory le marchal ah, oui. on en avait parlé ouais, à l'époque j'avais pas trouvé, pas ça, avais avais pas pas trouvé, trouvé ouais. ça incroyable et puis j'avais trouvé vraiment enfin il y a un moment grégory le marchal est dans un supermarché dans un rayon cd et en fait on voit que c'est des cd sortis en 2020 derrière 2021 on avait pas ça dans vortex par exemple exemple, euh, Je trouve que le, tra... enfin, ouais. le travail de la script c'est aussi important d'avoir ouais. une cohérence, et là pour le coup c'était pas trop le cas, mais qui est rediffusé ce soir-là. France 3 ce sera une famille à louer. Arte le trésor de la Sierra Madre. W9 Rocketman.
0: Oh.
1: <rire> <rire> ah W9 Rocketman. TMC Independence Day. J'allais dire il faut s'attendre aux deux la semaine d'après, et eh bien non, on dirait que tiens. ce sera pas le cas. C'est Star le dernier loup. De Jean-Jacques Qui ah. est quand même un film assez pointu Sur bah une chaîne vrai, comme ces stars euh, euh, ouais, ouais. C'est plutôt chouette Et euh, sur euh, l'équipe 21 Enfin sur la chaîne l'équipe pardon On en parle assez peu souvent Mais du cinéma avec Mission Évasion Avec Bruce Willis Ah bah dis donc
0: C'est pas du direct VOD ça Oh c'est possible y Ou alors c'est sorti ouais, un peu ouais. en salle Et pas longtemps ouais,
1: ouais. Euh, Le mardi 2 mai C'est pas du cinéma Mais c'est toujours un événement Qui fait énormément d'audience C'est le nouveau rendez-vous Un terrain connu Il y en a que deux ou trois par an Ce sera avec Jarry au Groenland oh, Présenté donc. par Raphaël de Casabianca euh, sur Canal+ le film du mardi c'est l'école est à nous euh, on l'avait pas diffusé Très, ce film là euh... si on l'avait passé moi je l'avais pas vu non
0: non non on l'a pas diffusé non 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 c'était sorti à peu près en même temps que la cour des miracles c'est ouais, voilà, ouais, là qu'on avait ça. diffusé ouais
1: voilà. Ouais, c'est ça W9 Mary Poppins, TFX le premier le premier ouais mm. le premier donc euh, ça c'est chouette aussi TFX ce que veulent les femmes Oh, euh, dis donc euh, que j'avais beaucoup aimé à l'époque je sais pas si ça a bien vieilli avec Mel Gibson qui en fait peut mm. lire dans les pensées des mm. femmes mm. qui l'entourent et moi je l'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune soit plus trop à la mode donc je sais pas ce que ça a donné mais bon sur ENERGY 12, la colère des titans, forcément, oui, cheap, il y a eu le choc euh, la oui, semaine d'avant, euh, toujours les chipmunks sur Gully et sur Ciné plus frisson, Final Fantasy 9, non j'ai noté FF9 c'est Fast and Furious 9. <rire> Euh, évidemment puisque le 10 va sortir très bientôt tout en sortie fait. nationale d'un autre cinéma euh, le film du mercredi soir 3 mai sur Canal+, c'est Don't Worry Darling oh Donc euh, très chouette si vous euh, l'avez ouais, pas vu ouais, ouais, euh, c'est ouais,
0: une ouais. c'est une
1: petite pépite quand ouais, même, mais je suis beaucoup aimé. tout à fait d'accord sur Arte c'est un film sur la reine Elisabeth qui s'appelle Elisabeth avec reine Blanc avec Kate Blanchette mais ce n'est pas la reine Elisabeth II mais Elisabeth the first qui a vécu plusieurs siècles auparavant c'est donc une fresque historique TMC remet Burger Quiz au goût du jour, mais je suis désolé pour les fans, ce sera pas des inédits, mais bien des rediffusions. Sur TFX, le 3 mai, à noter que la région de paris et de Toulouse, les régions de Paris-Toulouse sont toujours en vacances, une soirée assez familiale, puisqu'il y aura The Mask en première partie de soirée, Super. puis le fils du masque dans la foulée. J'ai jamais vu ouais. le fils dans, du masque, il paraît que c'est nul, ouais. mais en tout cas The Mask en prime time, c'est toujours à noter. Sister aussi fait une soirée spéciale famille avec Astérix et les Indiens, suivi d'Astérix et Cléopâtre. Sur TF1, le Colosse au pied d'argile, jeudi 4 mai, c'est une fiction un téléfilm qui traite euh, d'abus sexuels notamment dans le monde du sport ouais. et qui avait eu beaucoup de prix au festival télé de Luchon, souvenez-vous, c'était en début d'année, on vous avait parlé du palmarès et eh bien c'est Le Colosse au pied d'argile qui avait eu vraiment qui avait été sous le feu des projecteurs avec énormément de récompenses, eh bien il sera diffusé le jeudi 4 mai avec en prime cantonne. time, ouais, en, en prime time sur TF1 pour sa première diffusion. Euh, sur Canal+, ce sera un film qui s'appelle Red 48. Est-ce que ça te parle, Red 48 Moi, personnellement, ça me parle pas du tout. C'est pas un Canal euh, premier, ça Exactement. Ça devait être Red 48 qui a été déprogrammé, ah ce Direct tout Canal, puisque Canal, entre-temps, a récupéré les droits d'Apple TV et c'est le Morning Show à la place. Eh bien, oui. Donc, méfiez-vous, beaucoup de programmes télé annoncent Raid 48 alors que c'est le Morning Show, pas eux, et, du coup. Et euh, donc, voilà. Attention, sur Canal+, Plus, c'est le Morning Show le jeudi soir. Sur TMC, et enfin, sur TMC, Star Wars... Rogue One, donc c'est chouette, moi c'est vraiment un, un des meilleurs Star Wars qui a, années, qui a ouais, été refait. Ouais, ouais. Et enfin, vendredi 5 mai sur Canal+, le blockbuster du vendredi soir, ce sera Jack Moon euh, avec Malik et Belntala. Je tu sais que j'ai hâte de le voir parce que j'en ai tellement entendu du mal et tellement du bien aussi en même temps que je ne sais absolument pas quelle avis avoir sur ce film, donc j'ai hâte et de le voir. Exactement, moi aussi, j'ai vraiment vraiment hâte de le voir. À noter euh, que sur la chaîne Arte, alors c'est un peu plus original, vous allez avoir Le Mystère du Carré Noir. Et c'est un film allemand. Et en fait, il faut pas oublier que c'est une chaîne franco-allemande ben oui. qui passe finalement beaucoup plus de films français qu'allemands. Mais ah, oui, ben là, c'est bien un film allemand ce vendredi soir-là. Euh, sur Gulli, viens chez moi, j'habite chez une copine. Comédie assez ancienne qu'on a du mal à imaginer. Je ne suis pas à Gully Prime. Sur Gulli ouais. Prime, c'est assez surprenant. TF1 Serré Film diffusera Shrek 2. Et enfin... Le vendredi 5 mai, je vous invite à faire plaisir à notre ami David et à vous tourner vers la chaîne qu'on aime beaucoup, RTL 9, qui diffuse du cinéma tous les soirs en prime time et qui, ce vendredi soir, va vous diffuser le merveilleux, le grandiose, celui qui aurait mérité tous les Oscars selon votre serviteur qui est en face de moi et qui présente l'émission. C'est Green Lantern, oh évidemment. <rire> Green Lantern avec Ryan Reynolds, aïe, aïe, aïe. qui est le film coup de cœur de David. Si ah, je ne dis pas de bêtises. Mon, c'est mon Et plaisir, euh, plaisir coupable. Je, je connais assez peu le personnage dans les comics, mais je me dis que le film, en fait, s'il était sorti cinq ans plus tôt. Il aurait peut-être un peu plus marché, j'ai l'impression, parce que euh, il est arrivé dans un moment où il a commencé d'avoir plein de films de super-héros et que c'est vrai que ça pouvait être un peu déstabilisant. Mais moi, franchement, j'ai du mal à comprendre le bashing autour de ce film. Je le trouve plutôt cool. Je sais pas ce que je fais le vendredi 5 mai au soir si je vais venir voir Suzume d'ailleurs dans notre ah salle. Ben voilà. Mais euh, pourquoi pas en replay, un petit Green lanterne que j'ai en Blu-ray et que je suis fier d'avoir voilà. en Blu-ray, messieurs dames. C je trouve que c'est une belle <rire> manière de clôturer l'émission.
0: Malheureusement, moi, je ne serai pas en France, donc je ne pourrai pas, <rire> pas voir les films. Euh, voilà, j'aurai des, des plateformes et j'aurais pas les bons programmes dessus. Mais et euh, voilà, avec plaisir, on ira regarder euh, RTL 9, euh, mais pareil, je l'ai en Blu-ray, Green Lantern, euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce programme, euh, c'était une émission... Euh, danse Danse, mais classique aussi, en même temps, hein, voilà, je savais pas quoi dire, donc merci. Euh, on conclut comme ça, on se dit à la semaine prochaine, et puis bah, écoutez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, comme d'habitude, et à faire parler de nous, parce qu'on le mérite. Donc, merci <rire> Allez, à bientôt, À salut. la semaine
1: prochaine, salut